0: Vous écoutez RCJ Midi pour la dernière fois de la saison. Nous allons recevoir avec Laurence Goldman, bonjour. bonjour. Avec donc vous, Laurence Goldman, le président du Fonds social juif Unifi Ariel Goldman, bienvenue. Bonjour. On va tirer avec vous le bilan de cette année avant les vacances et passer en revue l'actualité. L'actualité qui est bien évidemment dominée par ce nouveau gouvernement, 41 ministres. Est-ce qu'il est temps justement de se mettre au travail après deux mois de de, on va dire de tractation, d'hésitation. Est-ce que euh, vous pensez que ce gouvernement euh, va pouvoir euh, agir dans les dans les semaines et les mois qui viennent
1: D'abord, c'est plus que deux mois hein, parce que si on compte la campagne présidentielle, et, etc., c'est pratiquement six mois où euh, pendant lesquels le pays a été en attente euh, d'un président, puis effectivement d'un gouvernement et d'une assemblée. Bon. Moi, je n'ai pas de commentaires à faire sur la nomination d'un gouvernement. Ce que j'espère, c'est qu'il réussira. Parce que s'il réussit, c'est que la France réussira. Et si ça ne se passe pas bien, bah, c'est que nous aurons des années difficiles. Alors, on peut imaginer que ça va être compliqué, vu les oppositions, vu euh, l'hostilité affichée de la France insoumise, euh, la, la possible aussi euh, hostilité à l'Assemblée euh, du Rassemblement national. Euh, après euh, c'est le jeu de la politique c'est les institutions, elles sont là elles sont bien en place, je, la seule chose qu'on peut dire c'est qu'effectivement on a souvent parlé de la 4ème république, de l'Italie, de la Belgique non, la France grâce à la constitution de la 5ème république est un pays euh, stable et son gouvernement a été nommé, il y aura peut-être une décision de motion de censure, on verra mais euh, en tout cas on est dans le respect des institutions, on est dans un pays démocratique où ça fonctionne. Alors si je
0: posais la question c'est que vous avez de nouveaux interlocuteurs euh, désormais.
2: Oui, deux ministres qui sont en lien avec les sujets portés par le FSU. Tout d'abord, Jean-Christophe Combe, ministre de les, des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, en remplacement de Damien Abad. Jean-Christophe Combe était le directeur général de la Croix-Rouge. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous avez déjà
1: croisé Non, je connais évidemment son nom, mais je ne le connais pas à titre personnel. Euh, en revanche, on a d'autres ministres dans notre tutelle. Bon, on en a beaucoup, puisqu'on a l'éducation la culture, mais on en a déjà parlé la dernière fois. Mais on a également Mme Dariusset, qui va s'occuper des personnes âgées et de l'autonomie et c'est une personne que je connais très bien qui est une femme exceptionnelle qui a été secrétaire, ministre des anciens combattants et avec qui j'ai eu l'occasion de faire des, des voyages euh, à Auschwitz et en Israël. Euh, elle est très attentive. On a aussi Marlène chapa qui va s'occuper de la vie associative que nous connaissons bien et, et qui est une personne euh, voilà, volontariste et déterminée avec qui je pense on pourra faire avancer euh, des sujets. Et puis j'ai rencontré déjà Madame kobel qui s'occupe de l'enfance euh, et qui a l'air aussi décidé à, 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 faire des, à travailler avec les institutions, avec les associations, pas seulement juives, mais évidemment euh, le Fonds social qui fédère parmi euh, le, ces associations, des associations tournées vers l'enfance, elle y est très, très sensible.
2: En quoi est-ce important pour le responsable d'institutions cari pardon que vous êtes euh, d'être en relation suivie avec les membres du gouvernement Vous avez des échanges réguliers Vous pouvez faire des propositions
1: alors effectivement, il y a des sujets, il y a une veille euh, à mettre en place parce qu'avec ces échanges, comme euh, nos, nos équipes ont des échanges avec euh, les équipes de ces ministères et les, certains fonctionnaires, on peut établir une veille, vérifier s'il n'y a pas de problématiques particulières qui pourraient nous être soulignées. Euh, je pense parfois à la question des crèches, à la question de la petite enfance, où on a euh, des sujets un peu euh, spécifiques ou même à, à l'enseignement. Donc ce n'est pas simplement, euh, parce que je sais que le reproche nous est souvent fait, euh, ce n'est pas simplement d'être en relation avec un ministre ou avec un secret. Seul d'État. Ça, ça n'a pas de, de sens. En tout cas, ce n'est pas suffisant. Mais c'est de pouvoir effectivement anticiper certaines décisions, de pouvoir leur faire remonter des problématiques qui nous sont propres. Et ça, ces échanges-là sont très importants.
0: Alors, l'été va être agité par les premières mesures du gouvernement qui devraient être débattues à l'Assemblée. On va parler beaucoup de pouvoir d'achat, euh, l'inflation est galopante, euh, le Fonds social aide euh, celles et ceux qui sont justement euh, sur, sur un fil. Euh, quelle va être l'action du Fonds social juif unifié pour, euh, on en a déjà parlé la dernière fois, mais euh, pour faire face euh, à cette euh, augmentation des prix qui est spectaculaire et qui se, et qui se sent dans, dans nos vies quotidiennes et dans
1: celles des, des, des plus faibles j'ai envie de vous répondre que évidemment, le Fonds social a dans son ADN le fait d'aider les plus défavorisés et donc aujourd'hui les familles qui font face à une baisse de pouvoir d'achat liée à l'inflation. Mais la réponse, c'est finalement, est dans les mains ou dans les poches des donateurs, parce que le Fonds social juif unifié ne peut donner que ce qu'il a. Et donc, nous faisons des efforts, nous avons des sommes que nous avons collectées qui seront destinées, qui sont allouées en priorité évidemment aux familles. Il y a eu des opérations, on parlait des opérations opération cartable. On a parlé des bourses cantines. Il n'y a pas un seul enfant inscrit en école juive, donc à peu près 33 000 enfants, qui n'a pas au moins un repas chaud par jour. Parce que nous avons, depuis plusieurs années, c'est déjà du temps de mon prédécesseur, mis en place des bourses cantines pour chaque enfant qui va dans les écoles juives. Mais leurs parents si les enfants ont mangé à midi, il faut que les parents aient mangé quand même aussi, donc le travail va s'orienter vers les, les besoins vitaux des familles, parce que là encore je l'ai dit aussi la dernière fois, je l'ai dit souvent on parle pas de luxe, on parle pas de partir en vacances, on parle pas de se payer le dernier téléphone, on parle de vital, on parle de se chauffer l'hiver, on verra l'hiver prochain, on parle de se nourrir, on parle de pouvoir acheter des cahiers à ses enfants, donc là nous sommes là, nous mettrons le paquet pour que évidemment les familles puissent ressentir le moins possible cette souffrance de liés à la hausse de l'inflation.
0: Est-ce que comme pour le
1: Covid, où il y a une crise
0: qui, qui apparaît assez rapidement, la réactivité est importante, et la souplesse
1: oui, nous avons, euh, surtout depuis 4 ans, avec notre directeur général Richard Audier, nous sommes agiles. Et je crois que l'agilité dans une fondation, ou dans une institution comme le Fonds social du Finifié, c'est la clé. Parce que si on met 3 mois à réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire et que la crise s'installe et que les familles sont là à souffrir, ça ne marche pas. Donc il faut pouvoir décider très vite. On a un bureau exécutif dans les prochaines heures aussi pour parler de, de ces choses-là, parce qu'il faut effectivement être réactif. Aujourd'hui, on a la chance avec les nouvelles technologies de pouvoir prendre une décision pratiquement en une seconde par WhatsApp quand on a une urgence ou un projet urgent.
0: Alors c'est une, une année qui s'écoule, on est là pour, pour tirer un petit peu le bilan. Effectivement, c'est finalement la première année pleine qu'on a depuis cette crise du Covid. Justement, quel bilan tirez-vous sur un plan social, sur le plan des demandes qui,
1: qui vous sont faites on voit que ça augmente. Les services sont très sollicités. Moi-même, à mon niveau, je reçois beaucoup de mails, beaucoup d'appels de personnes âgées, de personnes plus jeunes, en difficulté, qui ne s'en sortent pas. Et effectivement, je crois que cette période Covid a, a laissé sous chape, sous cloche des problématiques, qu'il s'agisse des violences intrafamiliales, des violences sur les enfants, qu'il s'agisse aussi évidemment de, de la pauvreté. Et avec ce retour à la vie normale, en espérant qu'on ne se renferme pas trop vite. Mais en tout cas, ce retour à la vie normale fait éclater, fait éclore ces problèmes au grand jour et c'est encore plus cruel, c'est encore plus dur pour les personnes. Et effectivement, je sais que nos services, le réseau ESRA, notamment au niveau de l'Île-de-France, le service social du Fonds social du Finifié et tous les services sociaux sont beaucoup plus sollicités que par le passé. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi cette histoire de vacances qui est toujours anxiogène pour ceux qui sont en difficulté. Parce que euh, il suffit d'ouvrir la télévision ou un journal pour entendre parler... Euh, des grèves de train, donc voir des gens partir en vacances, euh, voir euh, la chaleur sur les plages, bah, quand on est soi-même en difficulté ou qu'on est tout simplement malade et qu'on ne peut pas partir, bah, c'est beaucoup plus difficile à vivre que pendant toute l'année où chacun mène sa vie, euh, essaie de travailler, d'envoyer les enfants à l'école. Mais quand le rythme se brise, comme c'est le cas pendant les vacances, eh bien, il y a une sorte de, de grand vide qui s'installe et, et c'est important aussi de pouvoir être là. Et nous sommes là aussi pendant l'été parce qu'il y a cette opération bel été de passerelle, mmh. notre euh, service des dédié aux personnes euh, rescapées de la Shoah et donc en pratique euh, aux personnes du troisième âge ou du deuxième et troisième et quatrième âge. Et donc ça aussi, c'est pris en considération par le Fonds social juif unifié. Euh,
2: le FSJ est également présent et actif en région, hein, dans, dans les grandes villes de France où se trouvent d'importantes communautés juives. Comment s'articule votre travail entre la cellule parisienne et les antennes
1: en région alors, d'abord, les directeurs régionaux et leurs adjoints, enfin surtout les directeurs régionaux, sont toutes les semaines en staff euh, avec euh, la direction générale, et ça aussi c'est un, une des avancées, on va dire, euh, de la période Covid, c'est que le Zoom aujourd'hui est devenu un mode de communication euh, euh, facile, donc ils peuvent être en réunion et, et s'échanger échanger sur les difficultés toutes les semaines. En ce qui me concerne, j'ai repris enfin mes déplacements euh, pour assister à des manifestations, donc je vais au contact des régions, j'étais à Marseille, dimanche dernier, aux côtés de, du président Lionel Stora, de la nouvelle directrice Elsa Charbit, avec Amanda Asterce autour d'un pique-nique solidaire. C'était très, très sympathique et intéressant d'aller à la rencontre des Marseillaises et des Marseillais. J'étais à Lyon la semaine dernière pour le premier dîner d'ouverture de campagne, de collecte. On a collecté beaucoup de fonds pour une épicerie solidaire, l'ouverture d'une épicerie solidaire à Lyon, avec un nouveau public, avec un nouveau comité euh, de collecte, avec évidemment euh, le président Jean-Luc Médina et le délégué régional, aussi un euh, nouvel entrant euh, dans la région, euh, notre ami euh, Jonas Belaïch. Donc voilà, je peux re retourner au contact et pour moi c'est très important. Il n'y a pas plus important que le terrain. Vous savez, euh, j'étais il y a quelques jours dans une réunion, on parlait d'un projet sur Marseille, une question de maison de retraite à Marseille. Puis dans la salle, il y avait euh, plusieurs personnes qui devaient trancher sur une pour une maison de, de retraite à Marseille. Et puis, euh, ça discutait. Et j'ai posé une question à la fin. J'ai dit, qui a visité cette maison de retraite Bon, j'étais quasiment le seul. Et ça change tout. Le terrain, ça change tout. En tout cas, c'est ma manière de, de fonctionner.
2: Euh, Ariel Goldman, au niveau communautaire, un nouveau président vient d'être élu à la tête du CRIF, en la personne de Yonatan Arfi, qui succède à Francis Khalifa. Que retenez-vous des deux mandats euh, qu'a effectué Francis Khalifa à la tête de, du Conseil représentatif des institutions juives de France
1: D'abord, euh, oui, je voudrais rendre hommage à, à, à Francis Khalifa, pas seulement parce que c'est un ami, pas seulement parce que nous cheminons ensemble depuis plus de 20 ans dans les couloir de la communauté, mais simplement parce que euh, il a été un président euh, courageux euh, pendant une période difficile. Il est arrivé en 2016, euh, juste avant l'attentat de Nice. Euh, il a eu à gérer, si on peut dire, le mot est, est pas joli, mais il a eu à affronter euh, les drames de Sarah Halimi, les drames de Mireille Knoll, euh, les drames tout récemment à Lyon de ce malheureux qui a été défenestré et j'en passe. Donc il a eu vraiment une situation difficile. Il a été courageux. Il n'est jamais revenu euh, n'a jamais changé de position. Il n'a jamais été dans la, euh, dans la flatterie ou dans la flagornerie. Il a, il a fait son travail avec modestie, euh, je dois le dire aussi, avec euh, empathie. Euh, et donc, il, voilà, il a passé six années... Euh, pas facile, parce que, voilà, vos auditeurs doivent savoir qu'un président d'institution, c'est bénévole. Hein, Francis Califa, il était bénévole, comme je suis bénévole, comme Yonatan Arfi va être bénévole. Euh, donc, c'est du temps qu'on prend euh, sur sa famille, sur sa vie professionnelle, sur ses loisirs. On n'a pas de loisirs, en tout cas, en ce qui me concerne mes loisirs, je les passe euh, au service de la communauté. Donc, voilà, il a fait tout cela. Et je pense qu'il peut partir la tête haute parce qu'il euh, a tenu la maison CRIF hein, euh, et que ce n'était pas facile. Alors... Il y a eu des élections. D'abord, je voudrais aussi parler en deux minutes des élections. Pour la première fois depuis longtemps, il y a eu un débat qui s'est instauré au sein du CRIF. Ariel Amar, Jonathan Arfi. La candidature d'Ariel Amar a eu le mérite de faire germer, faire poser le débat dans les instances du CRIF. Et puis, Jonathan Arfi arrive. Je crois que c'est une bonne chose pour la communauté. D'abord parce qu'il connaît bien la communauté, qu'il a concentrer son activité sur le CRIF. C'est très important de ne pas s'éparpiller. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font plein de choses, qui touchent un peu à tout. Je suis ici, je suis là, on me voit en photo. Jonathan, c'est quelqu'un qui a travaillé, euh, et qui va travailler, qui a un projet pour la communauté. Puis, on a la chance qu'il soit jeune, euh, parce que 42 ans, c'est même très jeune. Je crois que c'est le plus jeune président mmh. du CRIF euh, de l'histoire. Il y a eu, à l'époque, euh, Henri H. Lambert, qui avait 47 ans. Donc, 42 ans, c'est encore plus jeune. Et puis, alors, bon, c'est anecdotique, mais c'est sympathique aussi. Si on fait la moyenne d'âge des présidents des trois grandes institutions, et même avec le grand Rabbin de France, on passe à 50 ans. Et moi, quand je suis devenu président en 2014, j'avais 49 ans, j'étais le plus jeune, j'ai 58 ans, je suis le plus vieux des trois. Des... Le grand homme de France à quelques mois et mon aîné. Donc voilà, c'est un clin d'œil, mais peut-être que la jeunesse ne suffit pas.
2: Euh, oui, bah vous, vous pointez du doigt le rajeunissement hein, des, 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 des responsables de la communauté. Moi, je note qu'il n'y a pas de femmes à la tête des grandes institutions de la communauté juive. C'est un combat qui reste... D'abord, comment ça s'explique Il n'y a pas de femmes qui se présentent
1: vous avez raison, c'est un constat qu'on est forcé de faire. Il n'y a pas de Alors femmes que dans les femmes sont le Poitouor ou le trio ouais. dirigeant de la communauté juive de France. Et il n'y en a jamais eu au niveau présidentiel. Il y a eu des vice-présidentes très emblématiques. Vous en connaissez une. Et voilà, Nicole Goldman qui était formidable. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de président... De femmes. Pourquoi Parce qu'effectivement, dans les élections intermédiaires, il y a peu de femmes qui se présentent, et donc encore moins de femmes qui sont élues. Moi, je pense, je rêverais d'avoir un successeur femme. J'aime pas le mot successeur E avec un E, et il n'y a pas d'autre mot. Euh, donc, euh, si c'est possible, euh, ça sera très bien. J'ai, à mon niveau, nommé une directrice générale à la Fondation du Judaïsme français, donc je n'ai pas de problème Paul à donner Lévy. des responsables de Paul-Henriette Lévy, qui cette radio connaît bien, que cette maison connaît bien aussi. Je n'ai pas de problème à donner des postes à responsabilité aux femmes. Et j'ai aucun souci euh, philosophique ou métaphysique à ce qu'une femme devienne demain président du CRIF, président du Fonds Social, président du Consistoire. En tout cas, euh, je pense qu'il faut y travailler parce que bon, alors après, il faut des compétences égales. Une femme pour une femme, ça n'a pas de sens. Une femme avec les compétences requises, il y en a plein. La communauté euh, regorge d'énergie et de, et, de, et de femmes qui ont envie de prendre des responsabilités. Il faut les Est-ce qu'il
0: faut les laisser ou est-ce qu'il faut les encourager euh... Est-ce qu'elles qu sont empêchées C'est euh, ça ma non, question. Alors,
1: elles sont encouragées, par exemple, euh, il y a une règle de la parité au sein du CRIF, euh, ma délégation Fonds Social au CRIF, et paritaire. Il y a 15 femmes et 15 hommes. Euh, donc, on, on avance dans, cette, euh, dans cet état d'esprit et dans, dans cette chose-là, parce que dans le fond, dans le judaïsme, euh, on dit souvent la place de la femme, et la place de la femme, elle est centrale dans le judaïsme. D'abord, nos matriarches, euh, on, on rappelle leur nom trois fois par jour dans, dans les prières euh, que nous faisons, enfin, pas, pas trois fois par jour, on rappelle le nom des maris, mais on pense aux matriarches, elles ont un rôle très important, et deuxièmement, le, le judaïsme est donné par la femme, donc c'est la chose la plus importante qui existe que la voilà, enfin, donc moi je, je pense qu'il faut avancer maintenant, effectivement. Il faut qu'il y ait les bonnes personnes au bon moment avec euh, l'envie. Parce que ça, c'est aussi très important, l'envie de se lancer dans ces combats. Mais je suis sûr que, que ça viendra dans les années à venir.
2: Euh, Ariel Goldman, nous commémorerons dans une dizaine de jours euh, les 80 ans de la rafle du Veldiv. Euh, avant de, de passer au sens euh, que doivent revêtir ces, ces cérémonies, euh, un mot sur euh, le président Macron qui se rendra sur les lieux de l'ancienne gare de Pithiviers où va être euh, érigé un, un, un mémorial. Au niveau symbolique, le jour des 80 ans de la rafle du Veldiv, ça vous paraît une bonne idée que le président soit à Pitivier. On sait que les, 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 les internés de, du Veldiv, pour les familles, ont été dans les camps du Loiret avant d'être déportés à
1: Auschwitz. Écoutez, euh, tout ce qui va dans le sens de faire honneur à la mémoire de nos disparus est une bonne chose. Euh, on est au 80e anniversaire de la rafle du Veldiv. Il reste très peu de survivants. Euh, donc le fait que la plus haute autorité de l'État, en l'occurrence le Président de la République, aille inaugurer un monument euh, dans l'endroit où les personnes ont été parquées après avoir été raflées euh, au Veldiv, je peux qu'en qu souligner l'importance. Après, il euh, y a une cérémonie le matin au Veldiv, il y aura l'après-midi à Pitivier. Bon, ça pose des problèmes de logistique, mais on n'est pas là pour parler de la logistique, on est là pour parler de la symbolique. Elle est très c'est le 80e anniversaire euh, de euh, la rafle du Veldiv euh, de juillet 42 Et qu'aurait-on dit si le président Macron, euh, ce jour-là, était parti en week-end Donc, il, il, il prend le soin, il attache de l'importance à la question mémorielle. Il inaugure un monument à Pitivier qui est un endroit méconnu, parce que, dans le fond, il y a beaucoup de lieux de mémoire en France. Tout le monde sait très bien ce qu'est le Veldiv. Tout le monde sait un peu moins ce que sont les camps de Rivesat, le camp d'Émile ou la maison des enfants d'Isieux. Et puis et là, on, pour le grand public, je pense qu'on va aussi redécouvrir cet endroit de Pitivier. Il y avait aussi le camp de Beaune-la-Rolande à côté, mais ce sont des endroits dans le Loiret. Important. Et c'est important, je veux dire, pourquoi Parce que dans le travail d'éducation que nous devons porter, pour que les jeunes générations sachent ce qui s'est passé, et eh bien, comme ça s'est passé à travers tout le territoire, il faut que l'on puisse amener des collégiens, des lycéens de toutes les régions. L'an dernier, je me suis rendu... Avec le premier ministre à la Maison d'Isieux, et lorsque j'ai atterri, euh, un, un, un conducteur qui n'était pas juif me dit :« Vous êtes allé à côté de Lyon dans cette maison euh, qui cachait des enfants ?» Et je dis :« Oui. » Comment connaissez-vous Il me dit bah, :« Ben, je suis lyonnais et quand j'étais en cinquième, on m'a amené et j'oublierai jamais de ma vie euh, cet, cet établissement, cet endroit de la Maison d'Isieux, les cartes postales, il m'a décrit les dessins des enfants, etc. Donc c'est très important. Donc ça fait un lieu de mémoire à proximité. Puis euh, euh, c'est le 40 e anniversaire, donc c'était. Normal quoi. Euh,
2: je voudrais qu'on termine sur une note un peu plus personnelle à Ariel Goldman. Euh, la semaine prochaine, RCJ consacrera euh, une programmation spéciale aux 80 ans de cette rafle du Veldiv avec une large part accordée au témoignage. Euh, Témoignage de rescapés de la rafle, mais également euh, une émission consacrée au juste. Votre grand-père, le grand rabbin Chilly, était à Montpellier pendant la guerre. Euh, Racontez-nous ce qu'il a fait. Il a participé au sauvetage des Juifs avec tout un maillage d'organisations juives dans la zone sud. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette oui. histoire
1: alors, avant de vous rappeler l'histoire de, de, de mon grand-père, je voudrais dire aussi que le 12 juillet, nous inaugurerons au Sénat euh, une exposition sur les justes qui est emmenée par le FSJU Est. Euh, président Jacques yes, euh Michel Lévy, ancien président, Laurent Gradevol je serai évidemment présent, avec Yad Vashem. Donc ça, c'est très important. Le CRIF, le 11, inaugurera aussi sur les jardins du Luxembourg. Vous savez, il y a souvent des, des photos, des affiches. Et eh bien là, ce seront des photos de Juste. C'est une cérémonie et un événement important. Elles vont rester un mois accrochées. Donc même si les Parisiennes et les Parisiens ne peuvent pas y aller le 11 juillet, ils pourront pendant un mois voir ces visages de Juste et d'enfants cachés également. Alors, pour revenir à mon grand-père, de mémoire bénie, le grand rabbin Chili, c'est pas seulement parce que c'est mon grand-père. D'ailleurs, c'est aussi celui du grand rabbin Olivier Kaufmann, mon cousin, et de tous mes, mes cousins et de mes cousines, mais c'est surtout une personnalité incroyable euh, et dans le fond, bon, j'avais 12 ans quand il nous a quittés euh, mes parents et ma grand-mère nous en ont toujours parlé, mais je l'ai redécouvert à travers un livre euh, que je vous recommande, que je vais vous donner, Laurence après cette émission, de la tourmente à la reconstruction, une biographie de sa vie qui a été faite par Daniel Haïk. Alors, pendant la guerre, oui, il a joué un rôle très important et en 2019, on a Inaugurer une place à son nom dans la ville de Montpellier parce qu'il a su nouer des relations euh, avec un préfet qui s'appelait le préfet Ernst. Il n'était pas préfet à l'époque. Il devait être chef de bureau à la préfecture euh, près de mon à Montpellier. Et ils ont pu, grâce à cela, faire sortir des familles entières euh, des camps d'internement, des étrangers qui étaient en France. C'est un débat qui a eu lieu pendant la campagne. Est-ce qu'on a aidé les étrangers pas aidé les étrangers Je ne sais pas. Euh, en tout cas, mon grand-père, ce préfet, et tout un réseau, notamment aussi euh, des EI, la sixième, c'était un réseau de résistants, ont œuvré pendant cette période à faire en sorte. Donc, non seulement il se mettait en danger parce qu'il a succédé au grand rabbin Hirschler qui avait été déporté, il a accepté cette charge et en plus, il se mettait en danger parce que rabbin pendant la guerre, résistant et ça, voilà, c'est une vie extraordinaire et puis ensuite, il a reconstruit avec le grand rabbin Kaplan la communauté en l'après-guerre mais peut-être qu'on pourra même consacrer une émission Absolument. qui lui sera dédiée parce que il le mérite vraiment.
0: Merci, Maître Merci Ariel Goldman, président du Fonds social juif unifié. Puis à noter que les événements dont vous parliez hein, seront couverts par RCJ lors de cette semaine spéciale consacrée au Veldiv à partir donc de lundi prochain. Merci à vous, Laurence Goldman. Merci, Merci. Bonnes vous écoutez. Bonnes vacances, effectivement, on se retrouvera en septembre. Vous écoutez RCJ midi et dans un instant, ce sera vos chroniques.